0: Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH.
1: L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. Marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout tu vas avoir plein du Vous
2: Présenté
3: par l'agence marketing Webin Cheers! Cheers.
2: Bienvenue dans l'épisode 2, Recruté pour une PME. On commence l'épisode avec Olivier Fortier de Go Pirates. Ça se poursuit avec Joseph Mentegaris de Beurre Baguette ou 21st Century Food. On continue ça avec Cathy Thibault de Groupe Fermat. Et on termine avec Mélissa Jasmin d'IGA Jasmin. Bon épisode!
3: C'est en mais il y, a, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Euh... Sinon que c'est, euh, c'est plus important que jamais <rire> dans le contexte de, euh, de, de, de cette fameuse tendance qu'on appelle le « great resignation euh, », la grande démission. Donc, euh, le, le, la marque employeur prend, euh, prend euh, tout son sens, plus que jamais, parce que les chercheurs d'emploi ont le choix. Ils, ont, ils, ont, ils voient à quel point il y a, il y a, il y a beaucoup d'occasions d'emploi. Et euh, ils vont être beaucoup plus, de plus en plus sélectifs sur les employeurs qu'ils le choisissent. Et euh, même si le salaire demeure une des un des facteurs les plus importants pour eux. Euh, ce n'est pas le seul et il y en a plein, plein d'autres et, euh, on, et moi, je, je le sais parce que j'ai recruté récemment et les, les chercheurs d'emploi sont très curieux et posent beaucoup, beaucoup de questions sur, euh, sur l'entreprise, sur sa culture, sur ses politiques de diversité, sur euh, ses politiques environnementales, sur ses avantages sociaux. Donc, euh, il faut vraiment être prêt à répondre à toutes les questions et avoir euh, des réponses cohérentes et qui sont vraies aussi. <rire> Donc, donc, euh, donc euh, voilà.
1: Écoute, Marie, notre, 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 notre discussion va être très bonne, je pense. Ça fait, fait quelque temps qu'on se connaît, on a la chance de collaborer ensemble. Tu étais directrice et senior au oui. marketing et communication oui, de, si. chez Randstad Canada. Tu, tu travailles sur plusieurs campagnes comme tu qui, qui roule en ce moment. Tu as travaillé sur la campagne Women aussi, euh, toi-même, oui. tu as été super impliqué. En fait, je pense que tu as même chapeauté, je ne me trompe pas. Oui,
3: oui, oui c'est, c'est pas mal mon, mon bébé, cette campagne-là. Ce sont, oui, euh, sont
1: pas mal, pas euh, c'est, c'est des grosses campagnes de, oui. de, de marques employeurs, très, très, très avancées. Je suis sûr qu'on va avoir un, un ou deux bons insights qui vont sortir de là, que le monde va oui. pouvoir s'inspirer c'est aujourd'hui. Euh, tu me disais, je suis en entrée de jeu, juste avant qu'on. qu'on Commence s'enregistrer? à tu as reçu un rapport récent sur justement euh, la compagnie Schmer de Ransom, donc Ransom Global qu'on appelle, sur euh, la marque employeur. Y a-t-il oui. des choses qui en ont déjà ressorti, qui frappent euh, de ce rapport-là?
3: Bien, c'est sûr que encore une fois, on, on, la, la mobilité, euh, on voit que les, les, les gens, les chercheurs d'emploi sont très mobiles, euh, donc ça sort un peu partout là, que le, le, euh, il y a, euh, je pense, 25 des, des, des travailleurs qui ont l'intention qui ont répondu à avoir l'intention de changer d'emploi, changer d'employeur dans les six premiers mois de l'année 2022. Donc, okay. c'est quand même un corps, <rire> la force de travail qui bouge. Euh, et euh, et euh, et ce que, ce, que, ce que ça veut dire aussi, c'est que euh, les chercheurs d'emploi ont le choix aussi. On le sait, avec la pénurie de main-d'oeuvre, avec euh, bon, cette fameuse tendance de la grande émission, avec la pandémie, les gens se, se sont beaucoup questionnés sur « bon, mais qu'est-ce que je veux vraiment? »« Qu'est-ce qui est important pour moi? » etc. Donc, euh, ça fait des chercheurs d'emploi qui sont, euh, qui sont plus curieux sur l'entreprise, qui cherchent, qui font des recherches sur les médias sociaux, sur Glassdoor, sur d'autres plateformes. Euh, et euh, ça les rend beaucoup plus sélectifs. Donc, euh, il faut avoir, quand on, on fait des entrevues avec les, 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 les candidats, il faut avoir réponse, réponse à beaucoup de questions parce que euh, le salaire, oui, ça demeure, et puis c'est ce que notre enquête nous dit, le salaire demeure le facteur principal. Bon, c'est sûr que c'est... Mais ce n'est pas le seul facteur. Euh, les chercheurs d'emploi vont s'intéresser à euh, euh, les avantages sociaux, donc toute, la, toute, toute ce qui constitue la, la, les avantages sociaux. La flexibilité, c'est, c'est de plus en plus un thème. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes en présentiel? Est-ce que c'est hybride? Est-ce que c'est, est-ce que c'est fully remote? Est-ce que c'est 100 télétravail? C'est quoi votre politique là-dessus? Ils vont vouloir savoir même c'est quoi la politique de diversité de l'entreprise, politique environnementale, c'est quoi votre éthique, euh, où vous en êtes dans votre équité euh, 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 des de, de, Des genres. Euh, Qu'est-ce que vous avez aussi très important, quelque chose qui ressort beaucoup, c'est la progression de carrière. Donc, euh, selon certaines de nos études, les gens s'attendent à avoir une promotion en dedans de six mois. Donc, donc, il faut avoir des plans de développement de carrière très clairs. La la progression de carrière. C'est rapide,
1: six mois. Oui, oui,
3: oui, oui, c'est ce qui est ressorti. Donc, euh, c'est très rapide. Euh, chez les, surtout chez les les, les, euh, les chercheurs d'emploi en tech, en technologie, euh, la, la, l'opportunité d'apprendre des nouvelles technologies, donc ce qu'on appelle un peu le upskilling », Très important pour eux, donc, euh, effectivement, tout le temps avoir l'opportunité d'apprendre des nouvelles technologies. Donc, l'aspect progression de carrière extrêmement important pour les chercheurs d'emploi. Est-ce
1: que, Et, euh, est-ce donc, est-ce que c'est pour toutes ça, les industries? Il c'est, 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 c'est y, de... y
3: a des différences. Il y a des différences un petit peu, euh, disons, euh, blue collar, white collar dans, dans, les, dans les, disons, dans, dans le ça, col blanc, col bleu. Il y a quelques différences, mais en gros, c'est, 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 c'est des choses qui, qui reviennent. Il y a, des, il y a des, petites, ouais, des, des petites nuances d'un à l'autre, là. Euh, mais euh, mais vraiment, euh, ça, là, ça demeure, les, les avantages sociaux, la flexibilité, ça, je pense que c'est, c'est pas mal partout, euh, l'équilibre travail-famille, toutes ces choses-là. Donc, ça fait partie là, de tous les facteurs qui sont évalués quand un, un candidat... Euh, euh, moi, je n'ai jamais vu ça, hein. sincèrement. Ça fait longtemps que je suis dans le marché du travail. J'ai, j'ai interviewé pour toutes sortes de, 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 de postes. J'ai, j'ai cherché des candidats. Dans... Et c'est vraiment la première fois que je me fais autant challenger par les candidats sur euh, « <rire> Mais c'est quoi euh, vos, euh, vos outils? »« de, de C'est quoi votre programme? »« Vos programmes de formation? »« Puis euh, les avantages... »« Me faire poser autant de questions sur plein, plein de choses, plein d'aspects de la compagnie. Puis je vais travailler avec qui? Puis c'est quoi la composition de l'équipe? » il y a beaucoup de questions et il faut être équipé comme comme employeur pour répondre à tout ça, puis être confiant dans ce qu'on répond aussi. Donc, ça ne sert à rien non plus de de répondre n'importe quoi ou d'inventer des choses parce que les chercheurs d'emploi sont très éduqués euh, sont très bien capables d'aller, euh, surtout dans, dans des secteurs a, où, où il y a des communautés fortes, comme en tech, justement, où il y a des communautés, les gens se parlent. Euh, en marketing aussi, les gens se parlent. Donc, euh, si tu dis quelque chose, c'est pas du tout la réalité, ça va se savoir assez vite et tu viens perdre de perdre Tu viens de, de nuire à ta réputation. Donc, c'est très important de dire la vérité. Ça ne sert absolument à rien d'inventer des choses qu'on n'a pas. Euh, parce que ça se dit sur Glassdoor, ça se dit sur les médias sociaux, ça se, ça se, ça se discute dans les communautés. Donc, euh, ouais aussi bien euh, <rire> dire les choses telles qu'elles sont. <rire> Claire,
1: clairement, clairement, de plus en plus, les, les candidats ont le gros bout du bâton. Je pense que c'est dans tes mots. Ah beaucoup. oui, oui, oui. oui. Euh,
3: ouais.
1: Je vois donc, ça, les employeurs... C'est souvent...
3: une bonne chose, hein, en passant, ce qui est une bonne chose, dans le sens où... Ouais. Euh, euh, c'est, c'est bien d'avoir des candidats qui savent, des talents qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils s'en vont, qui savent, qui sont très conscients de leur, de leur potentiel, de leur habilité. Je pense que c'est un... C'est, c'est, un, c'est, c'est encourageant. Un...
1: C'est... Ça
3: a beaucoup aidé les femmes aussi, d'ailleurs. Ça, ça a permis aux femmes de... Euh... Euh, Tout l'aspect flexibilité, ça aide beaucoup les femmes aussi. Euh, Maintenant, euh, justement, ça a permis aux femmes qui ont ont souvent plusieurs rôles à jouer dans le portrait familial d'avoir plus de flexibilité. Ça leur leur a probablement permis d'avoir accès à des des meilleures opportunités. Euh, C'est ce que 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 j'envisage, ou en tout cas ce que j'espère. Donc oui, ça a changé beaucoup le portrait, je pense, pour le mieux. Puis ça rend aussi les les employeurs plus... euh, euh, plus euh, euh, disons plus responsable de leur marque, plus responsable de vraiment de, de l'expérience du candidat, de l'expérience de l'employé, ça, ça, ça pose, ça, ça force les entreprises vraiment à se poser les bonnes questions, à mettre en place des programmes solides. Donc je pense que c'est pour le mieux ce, ce, ce changement-là, mais c'est sûr que ça force tout le monde à se repositionner. <rire>
1: Ce que, ce que tu dis, c'est vrai, puis genre, on, je, je le vois, je l'entends, là, de, les entreprises qui travaillent de plus en plus leur marque employeur, elle est pas mal là. là. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont font un, un bon bout, ce c'est pas de, depuis le dernier mois qu'il y a travail. Là, les entreprises en ont. Ils ont des valeurs, mais là, ils ont des valeurs, ils ont des programmes, ils ont des, ils ont des avantages, ils ont, ils ont des bons salaires. Le problème, c'est comme là, on est comme rendu au fait qu'ils ne sont pas capables de la diffuser. Comment que… Comment les entreprises, selon toi, peuvent faire pour faire vivre cette marque-employeur-là qu'ils ont à l'interne, que tu sens que la chimie équipée est là, mais pour le faire vivre déjà au candidat qui, lui, ne sait pas?
3: Bien, déjà, il faut que tu t'assures que ça ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas que tes employés soient soient alignés dessus, puis qu'ils la vivent, puis qu'ils la ressentent, puis qu'ils la la croix qui, qui, parce que, qui, qui y adhère. Parce que, oui, c'est, c'est super d'avoir un beau site web avec plein, plein de belles valeurs. Si, dans les faits, euh, les employés ne la vivent pas ou qu'il y a vraiment des, 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 des obstacles, tu peux bien avoir une super politique de diversité, mais si, dans les faits, les gens te rapportent que, ben moi, je vis des micro-agressions à tous les jours ou, tu sais, je sens pas que j'ai, j'ai accès à, aux, mêmes, euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes opportunités que d'autres ou tout ça. S'il y a ça qui se passe, ben ça veut dire que là, il y a, il y a un gap là, entre, entre ce que tu veux être comme employeur et ce que es vraiment. Donc, il faut vraiment faire attention à, à, à s'assurer là, que tu, tu que c'est, c'est vraiment ce que, ce que tes employés vivent euh, et ce, que, ce qui est écrit dans ta mission, dans tes valeurs, ça, 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 ça rime. Parce que c'est eux tes ambassadeurs, c'est eux qui vont aller porter ce message-là dans les médias sociaux. Tes employés aussi sont sur les, pas juste les candidats, les employés sont sur les médias sociaux. Les employés parlent. Les employés, les employés qui sont bien, qui vivent la culture, qui se sentent bien dans l'entreprise, ils vont en parler. Ils vont, ils vont aller te chercher des candidats. Euh, ils vont euh, diffuser ce qui se passe dans l'entreprise à l'extérieur. C'est ta meilleure, c'est, c'est ta meilleure marque. Ton meilleur véhicule pour ta, ta, ta marque employeur, ce sont tes employés. Mais pour ça, il faut vraiment que la marque employeur soit vécue, bien vécue et bien, 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 bien communiquée à l'interne et que euh, ça soit, euh, ben c'est ça, que ça soit aligné, puis que ça soit, euh, que, que, que cette image là et c'est un travail de tous les instants pour une entreprise, non seulement de travailler sa marque employeur externe, mais de travailler sa marque employeur interne. Il faut que les deux marchent ensemble.
1: Qu'est-ce que, bon. si, si, on, si, on te, si je te ramène vers toi, parce que chez sais que est agressif en, de ce côté-là. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est sont les bonnes pratiques que, que toi tu sens que Randissan ben, met en place pour
3: toi? Ben, on on travaille énormément. Il y a, il y a beaucoup de, de, de chantiers, c'est sûr, mais on a travaillé beaucoup sur des programmes de reconnaissance des employés, sur euh, développement et apprentissage. On a des parcours de carrière pour différents. Euh, différents euh, euh, différents euh, types de postes et, et niveaux. Euh, donc, ça, ça fait partie du portrait aussi. Tu sais, on a ce qu'on appelle le Ransad University, où il y a plein de... L'université de Ransad, où il y a plein, plein de cours, il y a plein de parcours, carrière Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils de ce côté-là. Donc, il y a ça, des programmes de, de, de ce qu'on appelle maintenant le Ranniversary. Donc, on célèbre les anniversaires des gens selon leur... Euh, leur expérience chez Randstad, Donc, il y a vraiment euh, il y a un, un programme de reconnaissance par les pairs qui s'appelle les RANSTARD. Donc, ça donne accès à, à différents types de reconnaissance. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, mais tu sais, c'est des aspects comme ça, la flexibilité. Euh, on, a, on a retravaillé notre, flexibil- notre politique de flexibilité pour refléter un peu la, 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 la réalité hybride. Donc, on essaie de se, dire, de, de se tenir très, très à jour sur qu'est-ce que nos employés euh, euh, veulent et euh, ont besoin. Et par exemple, euh, on a euh, un sondage qui roule là, régulièrement pour faire des touchpoints avec les employés, qui s'appelle Picon. et ça, c'est essentiel. Il faut que tu puisses prendre le coup de tes gens tout le temps en real-time, pas juste une fois par année, ça ne sert à rien, tout le temps, parce que ça change. Il y a un moment donné, tu peux sentir que, ouf, ça paraît que le premier trimestre ça a été rough et, 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 et occupé. Surtout dans, dans, dans euh, les deux dernières années. quand tu as des
1: charges de travail qui sont vraiment énormes.
3: Ben oui, fait que là, tu sais, euh, ça paraît sur la santé physique, mentale des gens. Les gens sont plus fatigués, etc. On a une semaine de la santé mentale. On a fait vraiment beaucoup de choses, mais faut, faut. Attaquer différents, différents morceaux à la fois, mais la santé mentale, l'équipement euh, l'équipement pour être capable de travailler remote, c'est extrêmement important. Le reconnaissance, la reconnaissance, la, 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 encore une fois, progression de carrière. Donc, il faut travailler sur beaucoup de choses à la fois, notre politique de diversité. Euh, c'est sûr que si tu ne peux pas t'attendre à ce que tout soit parfait, ce n'est pas ça, mais au moins, c'est ça que les sondages internes en real time te permettent de faire c'est de prendre le coup. Bon, ça, ça s'est amélioré. Super. Ça, hmm, c'est encore encore pas trop, on n'est encore pas assez fort là-dessus. Ça ça semble être un problème qui revient souvent. Euh, Une des difficultés et un des morceaux clés de de toute la patente, c'est le « onboarding ». C'est quand les nouveaux employés arrivent. Ça ça fait toute la différence, comment tu vas être accueilli dans l'entreprise, comment tu vas t'intégrer à l'entreprise. Et je pense que c'est difficile à faire. Ça a été difficile pour tout le monde de faire un programme onboarding. Euh, virtuellement, c'est difficile. Euh, tu n'as pas le même coût que là, maintenant qu'on retourne, on retourne au travail, il va pouvoir y avoir des, certaines parties en virtuel, certaines parties en personne. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Mais ça, c'est, c'est une, une tellement de grande clé. La façon dont tu vas pouvoir t'intégrer rapidement à ton entreprise, à ton équipe, être clair sur ce que tu as à faire, etc., ça, là, ça vient jouer énormément sur la, sur la marque employeur Ça aussi, ça peut, ça peut se, se communiquer rapidement à, à l'externe. Là. Bon, ben je suis arrivé puis une semaine plus tard, je n'avais toujours pas d'ordinateur, puis une semaine plus tard, je n'avais pas encore rencontré mon ouais, boss. À ce
1: point-là. c'est
3: des choses qui peuvent se produire, tu sais, dans, dans certaines organisations qui ne sont, sont pas tout à fait prêtes. Ouais. C'est un des points là, focus là, sur lesquels on travaille beaucoup, beaucoup parce qu'on le sait que c'est ça, qui, c'est ça qui peut faire une grande différence sur euh, la personne va être beaucoup plus productive rapidement, si elle, sent, elle a tous les, les outils dont elle a besoin. Euh, sinon, ben, c'est, c'est, ça, ça, c'est ça. C'est
1: ça, ça le, le fait qu'on a la chance de collaborer ensemble puis, euh, pour, pour des campagnes numériques, tu as engagé deux personne nouvelle dans ton équipe des deux derniers mois, ça se sent qu'il était rapidement impliqué là, de. De, OK, là, je connais ma charge de travail, il y en a beaucoup qui est arrivé à moi, puis c'est, il y en a beaucoup, c'est que, à, à force de prendre le beat, probablement, tu vas, tu vas, tu vas prendre un flow, mais, mais le fait de, de, comme, être rapidement émissé, ça, ça montre que vous avez des processus qui sont, qui sont mis en place, justement, pour ça. Oui, puis, puis, puis encore
3: une fois, c'est ça, c'est pas parfait, on a des choses à améliorer, tout ça, mais tu sais, je sais, je pense peut-être qu'on part du principe qu'on sait que c'est, c'est tellement important, fait que, tu sais, moi, je me suis assuré, bon, ben. Tout de suite, je vais, euh, tu sais, euh, comme euh, ma, ma, nouvelle, euh, ma nouvelle spécialiste aux médias sociaux, bien, je te l'ai fait rencontrer rapidement parce que je sais qu'elle va travailler avec toi rapidement. J'ai donné tout un portrait de c'est, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut. Puis, c'est bien important aussi de les connecter, les nouveaux employés, avec pourquoi. c'est pas juste ce que vous allez faire, le quoi, mais le pourquoi. C'est quoi, que toi, tu te situes où, là, dans, dans, dans la mission de l'entreprise tu, tu vas contribuer à quoi exactement là tu sais fait que c'est pas juste de dire ben toi tu vas faire des pauses sur les médias sociaux là c'est... oui oui là mais c'est... au-delà de ça c'est quoi ben c'est parce que euh, on le sait qu'on a, il faut travailler notre notoriété de la marque. On le sait qu'on euh, est en concurrence avec d'autres qui font la même chose que nous, comment on se différencie. Euh, on a le côté humain qu'on veut mettre de l'avant parce que nous, notre différenciateur, c'est qu'on travaille avec des, des recruteurs euh, qui, sont très, euh, qui sont très passionnés par ce qu'ils font. Fait, comment on fait pour les mettre en valeur? Fait, toi, c'est ça, là, ta job. Euh, fait que, euh, fait que c'est, c'est beaucoup plus inspirant et intéressant que... Bon, mais toi, la semaine prochaine, là, j'aimerais ça que tu me que tu me prépares quatre postes pour LinkedIn puis euh, c'est ça, <rire> Donc, c'est... <rire> Clairement, c'est ça.
1: C'est, c'est, c'est de savoir sa job et de savoir aussi carrément ce que tu fais dire, c'est, c'est sur quels objectifs qu'on travaille qu'on, qu'on oui. présentement. Dans la...
3: quoi tu contribues à la à l'entreprise tu sais, c'est pas juste, c'est pas juste pour tu fais pas juste ça pour tu fais pas ça pour moi. Là. <rire> tu fais ça pour le pour l'entreprise, pour la, la croissance de l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment important pour les gens de comprendre le pourquoi. Euh, pourquoi ils font les choses C'est vraiment, c'est vraiment fructueux. faire.
1: Ouais. Marinel, un grand merci pour ta participation. T'en fais déjà rapidement. Je vais te demander un petit un petit mot de un petit mot de la fin sur ces belles discussions euh, remplies d'insight.
3: Hey, le mot de la fin, là, je pense que c'est, euh, c'est c'est de jamais perdre de vue là, euh, les les, les employés, les candidats, tout ça là, c'est, c'est de, de jamais perdre de vue de quoi les, les gens ont besoin, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les fait, euh, qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les, qu'est-ce qui les allume, etc. Et de t'assurer que tu, 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 tu mets ça toujours à jour, que tu es toujours à jour sur sur ces tendances là parce que ça change, euh, ça bouge beaucoup tu des gens de toutes sortes d'horizons, donc il faut que tu puisses, tu puisses faire un peu le. le, le, le prendre le pouls là-dessus. Donc, rester connecté avec les gens, là, ça, je pense, c'est la, 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 chose, la chose la plus importante à faire tous les jours.
1: <rire> J'adore euh, Amen là-dessus. Euh, merci pour ta participation, <rire> merci, c'est aussi. <pas> <rire> on se Ben
3: oui, bien sûr. Merci.
1: Avec, avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je, c'est je suis plaisir. content de te recevoir aujourd'hui. Euh, Happy Culture, c'est un terme qui me parle. Fait que quand que, quand que je vous ai vu à Stratégie PMS, c'est sûr que tu, je suis intéressé par cette conférence-là, juste de par le nom, parce que c'est un très bon nom. Félicitations pour le nom. Bon choix.
4: Merci. Euh,
1: je disais sur ton, euh, ton profil LinkedIn euh, cette semaine que ça fait presque quatre ans que tu t'es donné le, le mandat, de, 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 la mission, en fait, de transformer les cultures d'entreprise pour faire.. un un levier de mobilisation d'équipe et un gage de performance d'entreprise. Ouais. C'est vraiment, vraiment une belle mission qui est actuelle. Euh, par contre, tu as un background d'enseignants. Comment on se rend de oui. un à l'autre?
4: Ah, c'est intéressant. En fait, c'est de... Comment on se rend de un à l'autre? D'autant dans en l'enseignement en que de rencontrer des, des, de la haute direction, des gestionnaires, des DRH, de tout niveau finalement. C'est... Euh, est-ce que vous êtes à votre plein potentiel? Est-ce que vous allez chercher le cœur de vos équipes? Est-ce que vous allez chercher le buy-in et l'adhésion de tout le monde? Parce que tu moi, comme enseignant, en fait, en plus que ça, j'étais un décrocheur scolaire, j'ai décroché au secondaire, puis c'est finalement là que je me suis ramassé à enseigner au secondaire pour ensuite euh, avoir l'appel <rire> de l'entrepreneuriat encore trop fort. T'sais. J'aimais beaucoup les élèves, j'aimais beaucoup mes collègues, mais j'étais dû, tu comprends, pour développer un autre projet, mais je me retrouve dans la même situation, en toute humilité, euh, je suis genre de gars que bonne chance à l'époque pour euh, venir me chercher, me mobiliser moi. Je n'étais pas le client typique là, qui avait le buy-in facile. Mais en rencontrant du monde qui ont eu les, des, des, du bon langage, des bonnes techniques, tu sais, des bonnes manières de, 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 d'avoir une amorce, une accroche, ils ont obtenu mon adhésion. Ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je me comporte encore comme eux autres, qui m'ont montré. Tu sais, parce que j'ai mm-hmm. vu le, le plein potentiel de ça. Comment on fait pour convaincre des entrepreneurs, des gestionnaires? D'aller chercher le cœur de leur équipe, tu sais, puis de leur montrer que c'est la bonne stratégie d'affaires à accomplir, dans le fond, quand tu y penses. Tu sais. Il y a des stratégies d'affaires, mais il y en a, y a des bonnes stratégies d'affaires. Tu sais. Puis d'aller chercher le cœur de ta gang pour euh, développer ton plan stratégique, c'est ça. À quoi sert le meilleur des plans d'affaires si tu n'as pas une équipe mobilisée pour le réaliser? <rire> Actuellement, avec la pénurie de la question c'est à quoi sert le meilleur des plans d'affaires, si tu n'as même pas d'équipe pour le réaliser. Oui. Mais tu sais, fait que tu comprends, le... ouais, ouais, c'est, le, le, le... c'est pas là le, le désir de... d'augmenter de plein potentiel des gens et d'une organisation devant vrai. moi. C'est les deux liens, là.
1: C'est vraiment un excellent parallèle, j'adore. Euh, quand j'étais, je ne je peux pas, pas dire ça en enregistrement, quand j'étais contacté, tu as dit, euh, je t'ai demandé quel épisode que tu voulais faire, tu m'as dit marc employeur <rire> ». Puis euh, tu m'as mentionné de vouloir briser, démolir le concept et l'outil culture que, que le terme représente. Ouais. Moi, je peux pas, on ne peut pas commencer par d'autres questions que tu as demandé qu'est-ce que tu entends par
4: là. surtout un le gars concept. en marketing comme toi qui <rire> se pose la question. Écoute, parce que tout le monde s'est garoché là-dessus, mon cher Jean-Michel, tout le monde s'est garoché là-dessus pour aller chercher du monde. C'est comme si euh, je suis euh, un gars seul, je m'envoie dans un bar, puis il suffit de me faire une belle coupe de cheveux avec le plus beau des vestons, euh, le meilleur des parfums. C'est clair que toutes les femmes vont me sauter dessus. Je fais exprès, on est en mode séduction. Là. C'est l'analogie que j'utilise. Là. Euh, jusqu'à temps que la fille se rende compte que là peut-être là, que tu diras ton parfum, pas ton veston, de, de faire la même affaire à l'interne parce que c'est pas super hot ton affaire. Je fais exprès, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ça. Ils ont sauté sur la marque employeur. Sur euh, ouais, il faut vraiment montrer qu'on est bon, montrer qu'on est beau. Tu sais. Puis avant de faire un bon marketing, je pense que c'est encore plus important de faire un bon marketing. Tu sais, une, une étude à l'interne, on creuse un peu pour savoir ce qu'on va montrer. Euh, c'est vrai. Puis, honnêtement, moi, je rencontre des belles cultures d'entreprise, Jean-Michel, qui ne le montrent pas, mais qui le sont et qui sont des, des facteurs de rétention en eux-mêmes. Donc, je ne suis pas contre la marque employeur, mais il faut déboulonner les mythes de ça. Là. À un moment donné, on dirait qu'on s'est garoché là-dessus. Les termes ouais. marque employeur et marketing RH sont apparus pour montrer au monde à l'interne, OK, là, partant en campagne de séduction, je suis d'accord. En même temps, faites-le de la bonne manière, parce que des, des beaux vidéos corpo où tout le monde se fait des high-fives en chauffant des livres en étant heureux, là. Puis le gars qui passe une entrevue avec la fille des ressources humaines, qui tripe bien raide, il fait « Ah, ils ont des belles valeurs, le t'es donc bien sharp. » Mais lui, le lundi matin à 8h, dans les opérations, il se retrouve avec un gestionnaire ou une, puis la promesse de la vente n'est pas livrée. Là. Il fait comme « Il est à boire. » fait que la marque employeur et le marketing RH, c'est sharp, mais il faut que ça se poursuive. Tu sais, souvent, moi je dis le problème actuellement, c'est pas tant la pénurie de main d'œuvre, c'est une pénurie de gestionnaires pas connectés qui gardent le monde qui sont arrivés. Et moi, Jean-Michel rencontre des organisations, mais je leur pose toujours la question. Là, dans la dernière année, vous avez engagé combien de membres? Il y en a combien qui sont partis? Et je capote sur les chiffres. Là. Récemment, il y a quelqu'un qui a dit, on a engagé 240 personnes, il y en a 245 qui ont quitté. Tu vois-tu, là? On est à la négative. C'est pas tout le temps à la négative, mais à la négative, mais je fais comme Ta boire, il y a quelque chose là-dedans d'incroyable. Là, tu sais, excuse-moi, là, mais il y a 240 clients qui ont rentré dans la boutique quand 245 sont ressortis, je vais on capoterait en, en vente, là, tu comprends-tu? Même, il y a bien du monde qui irait sur ta page pour acheter, euh, ta page web, pour acheter comme un, un produit là, en boutique virtuelle. Personne en achète ou presque, on se poserait la question. T'sais. Donc, le problème, le problème c'est
1: que la devanture est belle, mais la, la, en dedans du magasin, on, le service à clientèle n'est pas bon, le magasin est laid. Ah, oui, bon, oui, tu bon, vois, bon, moi, bon. Moi,
4: pour moi, miser sur la marque employeur ou le marketing RH, hein, que faire ça, en tout cas, il y a un danger. Parce que pour moi, il y, y a Denis, il y a Michel, il y a Nathalie qui va vraiment s'occuper de ce monde-là à l'interne après puis qui va être un facteur de rétention. Est-ce que c'est un facteur de succès de rétention à l'interne chez vous? Parce que Benjamin, 22 ans, là, qui est intéressé à aller travailler chez vous, il va rester pour quelle raison? Puis actuellement, pour vrai, c'est pas tant... Le, c'est tough pour eux autres parce que c'est pas tant difficile d'avoir du monde là, quand tu y penses c'est de les garder. Bon, je sais bien qu'en certains domaines, il y a du monde qui me dirait, il n'y a pas de pire-luc. Là. Mais, des soudeurs, c'est dur à trouver, donc des métiers spécialisés. Là. Mais la majeure partie des gens qu'on recherche, des commis, des opérateurs du monde, là, je fais exprès pour. Euh, parce qu'on fait des interventions dans toutes sortes d'organisations, évidemment. Là. Mais ce n'est pas, c'est pas la marque employeur, le problème. Là. Hein? Honnêtement, c'est beaucoup plus à l'interne. Puis à la limite, il y a bien du monde qui travaille dans des shops pas très jolis, un logo qui n'a pas été refait, avec des belles slides sur, de, sur Facebook qui ne les a pas attirés. Mais, Krim, ils tripent sur ce qu'ils font et avec qui ils le font. Moi, pour moi, c'est ça en de la culture d'entreprise. C'est de tripper sur ce qu'on fait et surtout avec qui on le fait. Là, moi, je ne suis pas dans un concept vague et théorique. Là. C'est la connexion humaine de ton organisation qui te permet de dire « Wow, je trippe avec le monde avec qui je fais. Tu » sais, Puis, je reviens à mon, euh, mon concept de décrocheur et même euh, l'enseignant que je suis devenu. Jean-Michel, toi, comme on est allé à l'école, qu'est-ce qu'on aimait à l'école? On aimait être avec nos amis on espérait pogner un bon prof. Même principe au travail. On tripe avec euh, notre équipe, on espère pogner un bon boss. <rire> c'est, c'est le genre de même lien. Là. Que tu me demandes encore le parallèle. Il est là aussi. Tu sais. Est-ce que le monde tripe entre eux chez vous? Ils ont-tu, ils ont-tu une belle vibe d'équipe? Sont-ils capables de confirmer ça avec un bon boss? Avec quelqu'un de faire comme comment? « Sharp! Je travaille pour Jean-Michel, en plus. Tu » sais. Comment on fait pour miser dessus, lui? Comment on fait pour faire en sorte que ce gars-là, il confirme le degré d'intensité obtenu dans l'équipe. Moi là, je commence, là je miserais plus là-dessus présentement euh, que puis éventuellement je ferais comme hier, Sharp, on va voir une marque employeur qui le confirme. Parce que c'est mon chemin à moi. Là.
1: Mais c'est on va parce que pour avoir travaillé longtemps en alimentation dans les épiceries, le, les, j'ai travaillé au service longtemps parce on en voit passer du monde. Puis souvent le monde reste parce que ah, ah, ben le monde avec qui je travaille son axe. Mais ils n'aiment pas leur job, ils n'aiment pas leur, leur employeur, mais ils restent parce que justement, ils sont, sont, sont accrochés à. C'est comme la raison numéro un qui fait que tu restes, on dirait. Ouais. Euh, pas la raison numéro un, mais tu sais, une, une grosse raison du tu fait tu fais de pour, tu restes malgré le reste. Euh, fait que c'est, c'est vraiment ouais. ça. Donc, comment on fait pour avoir ces, ces employés? C'est, 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 dans, dans ma tête, c'est d'avoir justement une culture puis de, de, de faire en sorte que tu engages des gens qui ont des valeurs qui sont, euh, qui sont semblables.
4: Oui, puis moi, je ne l'enlève pas en passant, Jean-Michel, la marque employeur. Je vais te la montrer, là, parce que moi, je trouve qu'une culture forte, tu sais, quand on va dire, ah, ça, c'est une belle culture d'entreprise. Là. On n'est pas seulement en train de dire, c'est un beau produit, les clients sont satisfaits, as-tu vu le tagline? C'est incroyable, tu sais, puis regarde-moi le beau logo en plus. Ah, le site web, il est vraiment intuitif. T'sais? On n'est pas là, là. Une culture d'entreprise, pour moi, c'est trois points. Connexion, intensité, attraction. Puis, ce n'est pas trois points euh, égaux, c'est quasiment un podium, là. c'est en ordre. C'est des gestionnaires connectés avec leur équipe, des équipes qui performent avec intensité au-delà du salaire, puis une personnalité corporative attractive. Connexion, intensité, attraction. Tu as une gang là, qui, qui tripe sur leur équipe, puis ça rejaillit sur le degré d'intensité de leur équipe parce que tu te fais oublier à ton équipe qu'ils sont payés pour faire ce qu'ils font. Et tu vraiment quelqu'un là, qui, à toutes les, les heures, regarde son taux horaire, puis fait, je ne sais pas au moins, 24$ de l'heure. 24$ de plus. C'est Il bon. faut que tu fasses oublier à ton équipe qui sont payées. Tu comprends-tu? Il ouais. faut que tu fasses oublier à, à ton équipe qui travaille. Il y a des gens qui s'en vont jusqu'à là. Christy, je ne travaille pas. J'ai du fun avec ma gang. Dit, oh, je sais que des fois, c'est plutôt difficile. ça, Mais c'est ça le degré d'intensité. Puis à la fin, ces deux combinaisons-là créent de l'attraction. Parce que le monde finit par dire, c'est vraiment à travailler là. C'est à temps d'être avec nous autres. Nous avez des, des ambassadeurs à l'interne qui créent ce facteur d'attraction-là. Puis moi, Pour moi, l'attraction, là, c'est plus fort que toi. C'est que tu vas même ailleurs pour le 4$$ de plus, puis tu fais « aïe, j'ai tellement pas ce que j'avais ailleurs », et tu reviens. Attraction. C'est une entreprise magnétique. <rire> tu comprends? Ça vient te rechercher. Ouais, ouais. Là. Ça, ça là, pour moi, euh, c'est important. Il y a juste des étapes. Je veux juste dire ça. Il y a juste des étapes. C'est pour ça que je dis sais je ne suis pas en train de détruire le concept de marque employeur. Je fais juste dire qu'on s'est garoché dessus, puis tellement apiculture Jean-Michel, là, on nous a engagé au début pour dire « toi, tu vas m'aider avec la marque employeur. » Puis même que toi, là, tu vas me permettre de, de créer des rituels cool en entreprise. Tout, tu vas m'emmener comme Google, Apple, Facebook. Il va y avoir une salle d'arcade, Il va y avoir une table de babyfoot, un mur végétal. On va emmener nos chiens au travail. On va créer des, des, des parties, des 5 à 7 de malades. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais ça dure un temps. Moi, ce que je dis souvent à la gang, c'est votre culture d'entreprise, ce n'est pas pendant le 5 à 7, c'est dans le 8 à 4 que ça se passe. Le 5 à 7 a pour but de confirmer le 8 à 4. Ce n'est pas le contraire. Tu comprends? Ton 5 à 7, ton rituel, il confirme ta culture d'entreprise. Il ne la crée pas. Il fait juste dire on se voit à cabane à sucre on fait comme Shark, hey, on est une belle équipe. Ça confirme. C'est pas comme c'est vraiment épouvantable ce qui se passe. On est dans le roche, je me sens pas connecté, je suis épuisé. Tiens, donc, une cabane à sucre, ça va régler le tout. Ben non. On va payer 30 pieds à chaque pour rien. Ça coûte cher une cabane à sucre. <rire> Puis éventuellement, on va tout se dire, qu'est-ce qu'est qu'on fait ici? <rire> c'est pas mieux, ça. Donc. L'idée, moi, c'est de, c'est de créer... C'est, en tout cas, c'est de pas tomber dans certains pièges. Certainement, j'ai l'impression que la marque employeur aussi, ça, ça a déresponsabilisé des gestionnaires. Ça a dit, ça a dit hey, la fille des ressources humaines ou le gars des ressources humaines, c'est à toi de faire ça. tout 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 tu fais tout tes néo tu es rendu, <rire> rendu que tu fais du marketing RH, tu recrutes, tu fais ma marque employeur, tu mobilises mon monde. Let's go, vas-y, le grand, vas-y à grande. Voyons donc. T'sais. On a comme tout mis ça sur son dos à cette personne-là. Là, là, il est temps qu'on regarde les affaires puis qu'on joue réellement notre rôle à l'interne comme directeur, superviseur, chargé de projet. Là, je fais exprès de nommer des noms, là, de titres. Qui, de, de, en fait, c'est des équipes qui relèvent de, de toi. Bien, là, tu dois comprendre ton rôle pour être un facteur de rétention.
1: C'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, pour, les, pour les entreprises qui n'en ont pas de marque employeur, comment ils font pour la créer En fait, je vais, je vais poser la question à l'envers. Pour les entreprises qui ont une marque employeur, plutôt, euh, puis que c'est, bon, on as dit tantôt, il y a, ben oui, il n'y a pas de logo, ben oui, mais sauf que vraiment, la culture d'entreprise et l'UP sont bons. Euh, comment tu fais pour avoir, selon toi, une, avoir cette culture, cette marque employeur-là, puis comment on fait pour la mettre de l'avant, ben, parce qu'il y a cette entreprise-là, quand même des défis de recrutement, comment on fait pour, ben, pour se rendre
4: bon. là, Tu veux dire qu'une entreprise est sharp. elle a fait ses travaux, elle a fait son market-in, comme je disais, puis elle Bien. a comme, wow, elle a quelque chose de fort, tu sais. Euh, oui, elle établit des piliers de, son, de sa culture. J'ai, j'ai réussi à ça des valeurs. Moi, je, je, j'ai la misère avec ça. Je trouve des valeurs, on regarde dans le ciel, c'est la constellation. C'est quoi? <rire> des valeurs. Puis en fait, moi, moi, je trouve des valeurs, c'est que, tu sais, on, on veut éduquer nos enfants qui ont des belles, des belles grandes valeurs humaines. Mais là, tu sais, nous autres, chez nous, ça veut dire quoi? Être chez nous puis rester chez nous. C'est pourquoi les piliers de notre organisation? Tu sais, il y a une base à donner. C'est quoi une euh, bonne marque employeur pour moi, moi te le dire aussi. Là, plus que les piliers, là. Ça serait, est-ce qu'on a établi chez nous des standards de gestion de qualité? Ça, c'est intéressant. Je trouve pas mal plus. C'est-à-dire, on a des standards de qualité euh, de produits, des standards de qualité de service client. On a établi des standards. Tu sais. Mais on, on a-tu un standard de qualité de gestion premium chez nous? Ça veut dire quoi? Chez nous, on, on, on prend des décisions, puis on donne de la direction à nos équipes. Comment? On a-tu des standards? Chez nous, là, chacun des gestionnaires, là, on le met sur une chaîne de montage. Là, je fais exprès. Là, comme un produit. Là. Tu le mets sur une chaîne de montage. À la fin, tu garantis au client 10 ans de vie. Tu fais ça. Hein? Tu, sais, tu t'en vas ou t'achètes un skidou. Là, à la fin, ils te garantissent 5 ans, 10 ans. Là. Mais là, tu as un tu as un Benjamin sur la ligne de montage. À la fin, tu garantis quand même 10 ans. Ça veut dire que lui, il doit respecter les standards. Même affaire pour un gestionnaire chez nous On le met tout sur la ligne de montage. Que tu es un Michel ou une Nathalie, à la fin, tu garantis 10 ans à Benjamin de vie chez vous. tu prends le... Je prends la même affaire. Mais c'est-tu, lui, où on se fie sur Michel où on se fie sur Nathalie? J'espère qu'ils vont bien guider, vont bien diriger notre monde. Comment ça, j'espère? Est-ce que vous l'avez établi? Non, mais il y a une expérience ailleurs. Il vient d'une grande institution. Il y a... Ou sinon, il vient de la startup, il comprend. Oui, mais non. tu sais, On peut-tu s'établir comment? On a des standards. Ça, de prend, un filtre. On tombe... ça prend un filtre. Ben Oui, on tombe dans des pièges, nous, chez nous. Même un, un, un gestionnaire, là, il peut tomber dans ce piège-là. Il peut être trop performant, trop mettre de la pression, trop quoi? Là, on, on, on pallie ça comment? Puis on se guide ensemble. C'est pas un guide de l'employé qu'il faut, là. C'est un guide du gestionnaire connecté. <rire> je fais exprès, là, mais, tu il y a un peu de ça là, à établir. Là. Ça, moi, pour moi, là, ça, c'est à valoriser, là. Après coup, chez nous, on a fait notre exercice. Puis Benjamin 22 ans, autant, je fais exprès, là, autant qu'une Nathalie de 44 ans qui rentre chez nous, là, ben euh, on va en prendre soin. Elle va évoluer. Parce que chez nous, on guide, puis on dirige, puis on prend des décisions avec les mêmes standards, t'sais. pour être sûr qu'on fasse de notre milieu de vie un lieu de performance humain, donc financier. T'sais. Et là, c'est ça, là, c'est là qu'on met ça sur pied.
1: pierre là, c'est, là c'est, c'est, cet échange-là a été un délice. C'est, euh, ça, ça a été vite. J'en, j'en aurais pris plus. Je vais en prendre plus éventuellement. Si c'est sûr, parce que c'est, c'est
4: beaucoup... Euh, oui, on n'a rien t'es fait, t'es, mais on a juste gratté. C'est
1: sûr que, <rire> que amènes. Euh, c'est ça que ton mandat là, qu'on parlait au début, en début de rencontre, tu, tu dois l'accomplir assez rapidement parce que l'enthousiasme est là. Puis clairement, vous vous êtes posé des bonnes questions parce que vous êtes arrivé à des bonnes réponses.
4: Oui, puis tu sais, moi, en toute humilité, j'accompagne du monde. Là. On fait des interventions en entreprise. Là, puis hey, écoute, on n'a pas le coup de baguette magique. Là. On n'a pas la prétention de savoir. Écoute, ils vivent des affaires difficiles. Il y a du monde, vous ne pas être à leur place dans leur secteur. tout ça. Mm-hmm. Bon, on est du condamné? On est du pogné avec ce qu'on a? Ou on peut voir les choses autrement? On peut réunir votre gang puis dire, à ta minute, là. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Puis sur quoi on peut miser, surtout? tu sais, vraiment, oh oui, en, en toute humilité, on peut-tu, on peut-tu faire dans notre culture d'entreprise la bonne stratégie d'affaires? On peut-tu donner des bonnes techniques à vos gestionnaires pour aller chercher le cœur de leur équipe? Moi, c'est ma... C'est, j'en mange, là. Je tripe sur l'humain, évidemment. Hein, mais puis, je tripe ça à business. Tu sais, pour moi, un, un, un joueur de sa culture, là, c'est un amoureux de l'humain puis un passionné de l'entreprise. Ça se rend compte. Là, le curseur est au centre, t'sais. Ça, pour moi, là, c'est... Parce que je suis un gars qui aime la performance, là. j'aime ça de la croissance, j'aime ça qu'on développe, j'aime ça que ça marche, tu sais. Je, je veux gagner, je suis un gars compétitif, mais je ne veux pas le faire au détriment d'une équipe. T'sais, c'est toujours la même affaire. C'est cette espèce de. Je ne dis pas que je l'ai tout le temps moi-même, j'ai bien des choses à apprendre, mais comment on fait ça là, ensemble pour le développer? Alors,
1: encore une fois, un vrai délice. T'a, on te suit où? Apiculture, c'est, c'est quoi le site web? On tue,
4: puis là, ben, écoute, écoute on a euh, Apiculture hpy euh, sinon, on a, on a LinkedIn qui est là beaucoup. C'est notre réseau, évidemment, un peu professionnel. On est sur Instagram, Facebook. T'sais. On a des webinaires gratuits. On participe à, à toutes sortes de, de, de conférences et tout ça. Bien que c'est pas ce n'est pas ça qu'on fait en premier, nous autres, on fait de l'intervention en entreprise. Là. Parce que pour moi, je dis tout le temps, euh, c'est bien beau les présentations les conférences. Là. C'est un beau petit coup de dent très cher dans ta vie. Là. Mais si tu veux progresser, évoluer, transformer, ça te prend, ça te prend un programme, une démarche. Ouais. Là, c'est comme moi. Là. Qu'on est, on est un peu là-dedans. « Oui, suivez-nous. Euh, » Euh, attendez notre contenu, puis euh, ben, c'est ça. Faites appel à nous-mêmes. Pourquoi pas? Encore une fois, un grand merci.
1: C'était un plaisir. On se retrouve bientôt. Merci à toi. Oui, quand même que tu fait des, 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 des agitions médiatiques euh, ici et là, là, j'avais vu dans, je pense, un, un média qui s'appelle euh, Revue Gestion ou quelque chose comme ça.
0: Oui, on... Je, on... Je suis souvent euh, interviewé pour... Euh... Puis je, quand je suis disponible, ça me fait plaisir de répondre à des interviews sur la question, euh, évidemment, du marketing RH, euh, attraction, attraction de talent, pénurie de talent. Euh, c'est à la fois euh, mon domaine de spécialisation et c'est quelque chose qui est très, très, très en demande. Ben, vous le savez, là. Euh, les entreprises euh, se bousculent pour trouver des façons de se démarquer dans cette guerre du talent.
1: Ouais, c'est, pas, c'est, c'est, celle des, le, c'est le nom de la guerre en ce moment. Là. Tout le monde s'attaque Exactement. pas mal, pas mal. Ouais. Est-ce que, je pense que ça fait quand même assez longtemps que tu es professeur titulaire au, euh, dans le département de gestion des ressources humaines à, au HSC, c'est ça?
0: Oui, j'ai commencé à HEC en 1999. Donc, euh, Donc on parle 23 de 23 ans. Oui, hein. ouais. Ah, ouais. Ouais.
1: quand même. Euh, fait que c'est ça, je voulais, te, on voulait, je voulais ton, ton opinion parce que j'ai justement, tu avais des. T'avais, discuter dans des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des médias de marque employeur. Que je, voulais ton, mm-hmm. je voulais t'emmener là-dessus euh, aujourd'hui. Euh, dans ce, dans, dans ce, je sais que tu as écrit aussi beaucoup sur le recrutement, la sélection du personnel. Fait que Je pense que ça faisait du sens de, de t'avoir dans cette dans euh, dans cette euh, dans cette marque-là. Parce que souvent, on pense que la marque employeur, je pense, comme étant quelque chose qui se bâtit à l'interne et qu'on bâtissait avec le monde qu'on a. Mais moi, j'ai l'impression que, que le recrutement est une grosse partie de, de la marque employeur dans le sens qu'on recrute... On est supposé recruter avec un filtre, un filtre de, de valeur, souvent un filtre de, de mission, de qu'est-ce qu'on veut accomplir, puis s'entourer des gens qui, qui fitent avec, avec ce filtre-là. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que tu voyais la marque employeur aussi ou c'est, 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 c'est comment tu voyais ça exactement?
0: Ben oui, en fait, la, la marque employeur, elle a deux volets. C'est à la fois un volet interne et un volet externe. Alors oui, à l'externe, on utilise la marque employeur pour attirer des gens qui vont fitter, qui vont correspondre à la fois à ce qu'on veut en termes de, de compétences, évidemment, mais aussi en termes de valeurs et de missions. Sauf que les valeurs, elles, parlent de, elles partent de l'interne. Et nos meilleurs ambassadeurs, ce sont nos employés de l'interne. Donc, on peut pas penser marketing RH en ne pensant que marketing externe. Il faut d'abord comprendre qui on est pour les employés actuels, pour, à l'interne, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre mission, c'est quoi ce qui, ce qui fait en sorte que nos employés se lèvent le matin pour aller travailler. Et si on arrive à capturer ça, mais on va pouvoir le vendre à l'externe à des candidats potentiels. Donc, c'est, c'est deux facettes d'une même réalité, en fait.
1: Euh, souvent, justement, on parle de… parce que c'est beaucoup, on en dirait tout, tout le temps quand on est part, porté la… De parler de marque employeur, on, on parle dans un, dans un dans un effet de paraître comme on, on bâtit ça pour justement de avoir l'air de quelque chose. Mais est-ce que, est-ce que je, je, pour parler à plusieurs entreprises, ça, ça semble souvent une problématique de on a l'air de paraître, mais une fois qu'ils sont en dedans, c'est comme on a une belle devanture. Mais euh, une fois, c'est, on n'arrive pas à faire vivre euh, cette marque employeur, ce qui fait qu'on a aussi des problèmes de rétention. Est-ce que tu as euh, remarqué, mettons dans ta carrière, des bonnes pratiques pour justement faire vivre la marque employeur, de, que tout le monde est comme en train de bâtir, mais qu'on dirait qu'on a de la misère à la faire vivre à l'interne? Euh,
0: tu as tout à fait raison. Il y a des entreprises qui comprennent, qui, qui pensent que la marque employeur, c'est uniquement du paraître Et là, si, si une entreprise qui considère que la marque employeur, c'est seulement du paraître, elle va peut-être réussir à attirer des gens, elle n'arrivera pas à les retenir. La raison pour laquelle, et dans les bonnes pratiques, si on veut avoir une marque employeur qui parle à l'interne et qui donc va faire en sorte de retenir les gens, pas juste de les attirer, il faut commencer par l'interne, il faut commencer par comprendre qui on est. Et, 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 et là, à ce moment-là, on n'aura pas besoin de la faire vivre. On n'aura pas... On n'aura pas besoin de faire d'efforts, plus exactement, pour la faire vivre. Elle va être vécue naturellement. Sinon, mais c'est comme, comme de la publicité mensongère. Là. C'est comme en marketing. Là. Je dis que la bébelle que je vous vends fait ABC, puis vous l'achetez, puis finalement, ça ne fait pas ABC. Mais vous ne reviendrez pas, vous ne rachèterez pas ma On bébelle. Va Juste une fois Donc, On va juste une fois dans ce temps-là. Donc, il faut absolument faire cet exercice à partir de l'interne. Et ça, quelquefois, c'est quelquefois un exercice d'humilité parce qu'essentiellement, quand on parle de l'interne, on demande aux gens est-ce que vous êtes satisfait de votre expérience chez nous Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'on vous apporte comme employeur, à la fois sur le plan euh, euh, financier, avantages sociaux, mais aussi conditions, leadership, ambiance, valeurs, mission, etc.  « « C'est quoi notre ADN comme entreprise ?» Mais quelquefois, les, lorsque les entreprises font cet exercice-là, elles se rendent compte que le, l'impression ou les, la perception qu'avait la haute direction n'est pas tout à fait la même que la perception des employés. Mais il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui fait une démarche de marque employeur en vase clos, sans demander aux employés, ouais. qui montre le résultat de sa démarche aux employés, puis qui, se fait, rire, qui fait rire d'elle. Tu sais, si tu montres ton slogan marque employeur à tes employés puis que la réaction que tu as, c'est « ha, 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 bien drôle », tu n'ira pas loin avec ta marque employeur. Oh, on
1: part pas sur le bon pied.
0: <rire> oh, on part pas sur le bon pied.
1: <rire> Est-ce que, justement, c'est, t- donc toi, tu, tu considérais que ça serait, c'est adéquat de, 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 de faire le travail, pas top-down, mais d'aller vraiment consulter tout le, tout le monde, de faire un travail d'équipe vers la marque employeur?
0: Absolument. À ce que... Oui, pardon, je t'ai interrompu. Non, non, disais, mais, quitte, à
1: quitte à ce que, justement, la, la, ça soit… Est-ce que, c'est, est-ce que ça devrait partir d'en haut, justement, puis que, que, comment tu, tu vois ça pour démarrer quelqu'un, une entreprise qui n'a pas de marque employeur… Qui veut la travailler? Toute toute, toute, toute entreprise a une certaine marque employeur, on s'entend, mais qui veut travailler, la la structurer plutôt. Euh... En fait,
0: toute entreprise a une marque employeur, mais elle peut être implicite, puis l'idée, c'est de la documenter et de de l'expliciter. La première chose à faire, c'est d'organiser des rencontres avec des employés, une collecte de données auprès des employés. Alors, ça peut être par sondage. Moi, je préconise plutôt les focus group parce qu'on peut s'exprimer plus librement. Puis, dans les focus group, il y a un côté plus créatif où on peut aller chercher euh, des éléments plus symboliques. Par exemple, demander à, à des employés mais si cette entreprise-là était une couleur, qu'est-ce que ce serait, si c'était un genre musical. Donc, on peut aller jouer avec la créativité au-delà des questions euh, plus traditionnelles du genre, euh, jusqu'à quel point vous êtes satisfait par vos possibilités d'avancement, par vos, vos possibilités de, de, de développement, euh, de compétences, etc., etc. Donc, oui, partir de l'interne. Faire aussi une veille à l'externe. Regardez, parce que c'est bien beau de dire j'ai documenté ma marque employeur, mais si ce que j'ai documenté ne me différencie pas de mes concurrents, et je ne parle pas nécessairement des concurrents sur, euh, en, en termes de produits et services, mais vraiment concurrents en termes de marché du travail, euh, si ce que j'ai documenté ne me démarque pas de mes concurrents, ben, je vais avoir une belle marque employeur, mais ça va être beige, là. ça ne me permettra pas d'aller attirer du talent. Donc, allez faire cette... Euh, cette veille pour savoir quel, mes concurrents, comment ils se positionnent, puis essayer de trouver euh, quel est le, euh, le, le résumé, le, le, le slogan, la, la, le, le terme qui représente à la fois ce qu'on est et ce qu'on est dans la différenciation par rapport à notre marché.
1: J'adore. Et, et après
0: ça, dans une deuxième étape, là, on va trouver le moyen de communiquer ça aux candidats de l'externe.
1: J'adore, tu as tout à fait raison. Euh, est-ce que, t- toi qui as quand même écrit beaucoup sur le recrutement, euh, si je t'emmène un petit peu ailleurs, ce que, euh, comment, qu'on f- comment qu'on peut faire vivre cette expérience? Parce que, mettons, la marque employeur, employeur, une fois qu'elle est bâtie, souvent les entreprises vont la mettre de l'avant. On va faire des affiches, on va, on va le… Est-ce qu'il y a un, un, y a un moyen d'emmener ça, justement, dans le, dans le processus de, de recrutement qui est quand même souvent très froid?
0: Oui, puis euh, c'est là souvent que les, les, les firmes créatives, les firmes de, de communication, communication marketing vont avoir ce talent-là d'être capable de donner une twist marketing à ce, un, un slogan ou une image qui, effectivement, peuvent être assez froides. Puis là, l'idée, c'est d'avoir des pratiques de recrutement, de communication lors du recrutement qui correspondent à ce qu'est l'entreprise l'ADN de l'entreprise une entreprise qui a un ADN plus traditionnel qui a des valeurs plus conservatrices ben, il va falloir qu'elle reste quand même dans des choses assez conservatrices en, en matière de recrutement on s'attendrait pas à ce qu'elle fasse des 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 du stunt marketing de, 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 nécessairement une entreprise qui euh, est plus créative dans son ADN peut aller chercher des choses qui sont un petit peu plus qui sortent un peu plus de l'ordinaire ou qui vont euh, s'assurer de se démarquer donc dès le recrutement il faut que, euh, on, dit, on dit quelquefois il faut que les bottines suivent les babines il faut que les outils de recrutement qu'on utilise ou les événements de recrutement auxquels on participe reflètent cette marque employeur
1: est-ce qu'il y en a qui viennent à l'esprit? Tu parlais d'outils euh, intuitivement. Est-ce qu'il y en a qui viennent à, à, à l'esprit euh, en ce sens?
0: Oh oui, il y a eu toutes sortes de, 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 d'essais-erreurs. Euh, il y a, il y a des, des entreprises qui ont fait euh, euh, bon, bon, des vidéos. On a vu euh, même des « stunt marketing », des des événements avec, euh, voyons, le nom m'échappe, là, une petite chorégraphie improvisée, là, euh, voyons, le nom m'échappe, mais bref, il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Euh, euh, j'ai vu aussi, quelquefois, euh, euh, du recrutement un peu plus agressif, où quelqu'un va louer un panneau publicitaire mobile sur un camion euh, pour aller sillonner certaines rues, certains, certains quartiers, en disant... Donc, il peut y avoir toutes sortes de choses qui sont créatives. Ce qu'il faut, ce qui, ce, ce qui est Le plus important, c'est que ce soit cohérent avec la marque employeur, qu'il y ait une unicité entre les outils de marketing RH qu'on va développer, l'ADN de l'entreprise et évidemment le type d'employé qu'on cherche à attirer.
1: En effet. Je, j'ai lu une phrase aujourd'hui, Anne, euh, sur, euh, qui, m'a, qui m'a quand même marqué. puis j'ai le goût de, de, de goût de te la lancer, puis juste savoir un petit peu qu'est-ce qui devient intuitivement à l'esprit euh, suite à cette, à cette, à cette phrase C'était marqué, euh, c'était un article sur Grenier Nouvelle qui disait « La marque employeur, c'est pas une question de marque ni d'employeur. » Qu'est-ce que tu penses? <rire> <fond de> <rire> euh, <rire>
0: c'est, c'est intéressant. Um, je... Je comprends l'idée, euh, ou, enfin, je, 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 sans avoir plus de, de mise en contexte, je sais pas si, si je, le, je le comprends bien tel comme était l'intention de l'auteur. Mais en tout cas, ce que je comprends de cette phrase là, c'est euh, de, une certaine méfiance envers le côté quelquefois. Euh, quelquefois superficielle qui peut être apposée au marketing. Tu sais, quand on dit c'est une marque, là, mais qu'est-ce qu'il y a en der- mm-hmm. derrière la marque? Euh, puis je comprends les, les gens de RH, certaines personnes de RH peuvent avoir une certaine réticence à cette analogie marketing en disant, ben, dans le fond, comme employeur, on est plus qu'une marque, on est un milieu de vie, on est donc, tu sais, au-delà de la marque. Je, je pense, cela dit, qu'il faut faire attention à... Tu sais, aller au-delà des mots, tu sais, marque-employeur, c'est le résumé. On utilise ce, ce ouais. terme-là pour résumer quelque chose qui devrait être résumé en trois paragraphes, mais quand on parle aux gens, on n'a pas trois paragraphes pour faire toutes les nuances, donc d'où l'utilisation du terme marque-employeur qui pour moi, est quand même parlant. Mais effectivement, quand on s'arrête simplement au terme marque employeur, on peut être, il peut y avoir un dérapage de dire, ben, c'est juste du paraître. Ce qu'on dit, ce, ce, ce dont on parlait au début de notre discussion, c'est juste du paraître, c'est juste un stunt marketing pour essayer d'aller attirer des candidats. Puis une fois que les candidats sont chez nous, ben, on s'en fiche un petit peu, on, on ne fait pas vivre la marque. Donc, je comprends l'idée, je comprends la méfiance envers le terme euh, et qu'effectivement, euh, si on s'arrête au terme, on peut penser que c'est un peu superficiel, mais derrière le terme, il y a quelque chose de beaucoup ouais. plus profond que cette superficialité-là. Il y a de,
1: il y a de tout, je pense que c'est dans ce sens-là aussi que c'est écrit, là, de, du fait que ce n'est pas seulement une marque, mais ce n'est pas juste l'employeur, c'est vraiment tout ce que… c'est la culture d'entreprise, c'est les valeurs, c'est les… Les c'est collègues,
0: les... les superviseurs, etc. Oh, oui, oui.
1: C'est ça. Euh, ben merci Anne, ça fait, ça, on a déjà rendu un euh, bon moment. C'est, c'est, c'est super, apprécié ton, 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 tous tes, tes insights là-dessus. Est-ce que les gens peuvent, parce que si les gens veulent te rejoindre, est-ce qu'il y a, une, y a un bon endroit pour le faire?
0: Le meilleur endroit, c'est d'aller voir sur le site web d'HEC, uh, www.hec.ca, et puis uh, toutes les coordonnées uh, des professeurs d'HEC y sont, dont les miennes.
1: C'est quoi les cours que tu donnes, uh, par curiosité
0: je donne les cours de recrutement, sélection de personnel, bac et maîtrise. Et puis, j'ai aussi la chance d'être en charge de la préparation des étudiants de l'école qui participent à des compétitions universitaires, des compétitions de cas comme les Jeux du commerce. Donc, je donne aussi les cours de préparation à ces compétitions.
1: Est-ce que c'est par rapport à justement les, les, les épreuves? Est-ce qu'il y a des épreuves de ressources humaines aux Jeux du commerce? Est-ce que c'est que
0: à... a... Absolument. Il y a un cas en gestion des ressources humaines, mais il y a un cas aussi en marketing, en finance, etc. Mais euh, oui. Oui, absolument. Ce sont, ce sont, euh, il y a des épreuves de ressources humaines. Et pour les entreprises qui participent à ce genre de compétition, c'est aussi un très bon moyen de se faire connaître d'étudiants finissants. C'est une activité de recrutement. Tout à l'heure, tu me posais oui. la question euh, de penser à des activités de recrutement. Participer à des activités avec des étudiants, que ce soit des compétitions universitaires, mais il y a toutes sortes d'activités euh, et, et, et commanditer des activités de, de regroupement ou d'associations étudiantes, c'est aussi une très bonne visibilité en termes de marketing RH pour se faire connaître auprès des, des étudiants finissants
1: avant qu'on se laisse Anne, parce que ça 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 l'enligne, un autre beau sujet euh, moi j'ai fait des les, les jeux de la communication aussi puis je me souviens bien que on, les entreprises nous approchaient aussi pour voir un petit peu les nouvelles idées tu sais, qu'est-ce que qu'est-ce qui se trame de par de, parce que justement les étudiants c'est, c'est qui sont son émissés un petit peu plus dans la culture populaire, dans des choses qui sont nouvelles. Le, puis, euh, puis les entreprises sont intéressées à aller chercher ça. J'imagine que c'est la même chose au niveau de, de justement, les jeux du commerce puis les ressources humaines. Je suis curieux de savoir ce que, comment, qu'est-ce que, euh, par rapport, à justement, dans, dans les épreuves de ressources humaines et tout ça, comment que les étudiants, euh, c'est quoi les nouveaux thèmes qui sortent? C'est quoi les, nouvelles, les nouveaux outils, peut-être, les, nouveaux, euh, les nouvelles idées qui en, qui en sortent en ce moment?
0: Je te dirais deux, euh, deux deux thèmes majeurs. Le premier, tu ne seras pas surpris, marketing RH. Euh, <rire> c'est clairement. Euh, c'est... Et tu vois même, il y a une, une compétition qui s'appelle le Symposium GRH, qui est une compétition uniquement en gestion des ressources humaines. Pour la première fois cette année, le Symposium a ajouté un cas en marketing RH. Donc, c'est vraiment un thème un thème porteur. Le deuxième, je dirais tout ce qui a trait à l'analytique RH, euh, euh, thème qui a l'air peut-être moins, euh, moins sexy que le marketing RH euh, mais euh, toute l'idée d'utiliser les données dont on dispose pour, pour améliorer les pratiques de GRH et en prenant des décisions basées sur des données probantes. Arrêtez de dire, euh, bon, je prends des décisions, puis on va voir ce que ça va donner, mais utiliser les données, les entreprises se rendent compte à quel point elles ont une foule de données, que ce soit sur le taux de roulement, leur taux de rétention, le, 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 beaucoup, beaucoup d'informations qu'elles sous-utilisent. Et, euh, et un... un, un Thème très porteur, c'est justement d'utiliser, à bon escient, d'utiliser, dans un, pour prendre des décisions, les données ressources humaines dont on dispose.
1: J'adore, c'est un, c'est un angle que on en a déjà enregistré quelques-uns, là, puis c'est un angle que, que personne n'a amené les, l'aspect statistique justement, à justement améliorer. Les, les... J'adore, je suis content qu'on ait ajouté ce petit segment-là. Encore une fois, Merci. Mais... Cher Médic, et tu me disais, je suis en train de dire que tu avais un équipe à, à tout, qui s'occupe du recrutement, que toi tu chapeautes. Explique-moi un petit peu ton rôle, cher Médic. Pis c'est quoi Air Médic exactement?
2: Oui, bien, bien sûr. Donc, en fait, mon nom, c'est ève Je suis directrice des ressources humaines. Donc, chez Armédic, Armédic, on est une entreprise privée de, de services d'assistance médicale et de transport aéroporté. Donc, une entreprise en fait en forte croissance. On compte 175 employés. Euh, donc, euh, mon rôle, en fait, comme directrice des ressources humaines, c'est vraiment d'accompagner euh, l'organisation, là, euh, en, en termes de, de, de croissance, donc, euh, de s'assurer qu'on met en place toutes les conditions pour que nos gens se sentent bien, euh, qu'ils puissent euh, bien s'épanouir au travail, mais également, là, euh, bien contribuer, là, au succès d'Armédic. Puis, j'accompagne également, là, euh, la direction d'Armédic, dans le, le développement euh, du leadership. Du, du
1: ça, ça fait combien de temps, Armédic?
2: Euh, ça fait un petit peu plus d'un an que je suis chez euh, Hermétique.
1: Hein? Ouais. Ok, très cool. Puis euh, tu me disais justement en entrée de jeu que, que l'entreprise est vraiment en grande croissance accélérée, qui, est, qui ça apporte des défauts au niveau de, de justement la marque employeur. Tu peux-tu me parler de, de ça un petit peu?
2: Oui, bien sûr. Ben c'est sûr que quand on parle d'un, d'un contexte de croissance accélérée, ben tu sais la, la croissance ça rime avec euh, toute la, la l'évolution de notre structure euh, organisationnelle, avec l'arrivée de nouveaux collègues. Euh, puis qui dit nouveaux collègues, ben ça 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 arrive aussi avec des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir les choses. Donc euh, qui arrivent aussi avec leur bagage à eux. Donc c'est sûr que nous, on a vécu dans dans notre contexte de de croissance. En ce moment, on a un moment où on a besoin euh, de, de faire une réaffirmation en fait de, de notre ADN. Euh, puis je pense que c'est un moment qui est marquant dans les phases de développement d'une organisation et de croissance. Euh, donc euh, c'est sûr qu'on le vit actuellement. Puis euh, c'est un des défis, c'est oui, comment on fait pour faire évoluer notre marque employeur Parce que c'est tu sais, notre marque employeur. Ben c'est, euh, c'est, moi je je, je, je peux une expérience. Dans, dans, dans les marques employeurs. Là. Euh, mais moi, je le définis un petit peu comme le, le chemin entre de qui on est comme organisation, mais aussi l'expérience, qu'est-ce que les gens ressentent quand ils travaillent chez nous. Donc, je le vois vraiment un peu euh, comme ça, la, la marque employeur. Donc, c'est sûr que euh, notre marque employeur, c'est, c'est nous comme organisation, c'est, c'est qu'est-ce qu'on vit chez Armédic. La croissance, bien, elle a de l'impact et elle doit faire évoluer aussi notre, notre marque employeur. Ça, ben, sans dénaturer non plus ce qu'on, ce qu'on est initialement là. Donc, ces nouveaux changements là qu'on vit à travers la, la croissance, ben, il y a un moment où c'est important de, 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 de réaffirmer où on, on est comme organisation.
1: Puis notre notre ADN, puis ce qu'on, veut faire, ce qu'on veut faire vivre à nos gens. Ça, ça a pris quelle forme? Cette, parce que tu as raison, ce n'est pas, c'est pas, pas quelque chose qui semble intuitif parce que quand, quand, comme tu l'as dit justement en entrée de jeu, les, souvent on pense de marc en comme étant le recrutement ou, euh, ou la rétention. Là tu, là, tu, là, tu l'amènes plus dans un, dans un, dans un ensemble de, de l'équipe quand il y a beaucoup de changements qui arrivent, puis comment on gère le changement à, à, en mettant la marque employeur au cœur de ça, comment, mm. quel, quelle forme ça a pris, ça, dans, mettons, en, est-ce que vous avez mis des processus en place, j'imagine? Est-ce que, vous, est-ce que c'est quoi qui anime vos discussions pour parler de ça?
2: Oui, ben tout à fait, tu as raison. Puis, euh, je fais une parenthèse, c'est sûr que en, en, dans un contexte aussi de, de croissance, ben, on a beaucoup aussi euh, de recrutement, donc c'est sûr que la marque employeur est super importante pour euh, l'attraction, mais aussi la fidélisation de nos gens. Euh, puis, euh, puis, en fait, euh, pour faire du pouce sur ce que je, je te partageais tout à l'heure, euh, oui, de, de réaffirmer notre marque employeur dans, dans, dans un contexte de, de croissance. ben on est dans cette démarche-là actuellement. Euh, puis, euh, peut-être la, la, pour te partager un peu les étapes qu'on, qu'on fait ouais. actuellement, là, euh, peut-être la, la première étape pour nous, c'est important de dire, ben si on veut réaffirmer notre marque employeur, encore faut-il, euh, tu bien être capable de la définir puis même la, de la vulgariser. Là. Donc, euh, de, de, de juste mettre bien à jour c'est quoi notre notre identité, nos fondamentaux. Donc, ça, ça passe à travers euh, notre histoire, nos valeurs, notre philosophie de gestion aussi. Euh, puis aussi, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, euh, c'est quand on parle de marque d'employeur, on parle aussi souvent de proposition de valeur. Donc, euh, c'est quoi l'ensemble euh, des conditions qu'on propose à nos, à nos gens comme, euh, comme offre, à, en, comme, offre euh, comme offre employeur. Donc, euh, la proposition de valeur, bien, celle-là aussi, elle doit être actualisée avec notre croissance Parce que, par exemple, si on, euh, avec notre croissance, on a des nouvelles activités, des nouvelles possibilités de, de carrière, des nouveaux programmes qui peuvent être développés, bien, ça va venir renforcer, dans le fond, notre proposition de, de, de valeur. Euh, puis un des éléments sur lequel on travaille actuellement aussi, euh, c'est beaucoup le, le développement du leadership, parce que euh, tu tout à l'heure comme je te, je te partageais Jean-Michel, la marque employeur pour moi c'est, c'est vraiment le, le rapprochement entre euh, qui on est comme, euh, comme organisation, mais aussi ce que les gens ressentent au quotidien, puis vivent au quotidien. Puis je pense que des acteurs clés dans la marque employeur, c'est euh, le, l'équipe de, de, de leadership. Donc, on travaille beaucoup cette année à avoir une équipe de, de leadership qui partage la même philosophie de gestion et qu'on s'assure aussi que les pratiques au quotidien soient en lien avec notre, nos, nos valeurs, notre ADN. Puis, on travaille dans le développement là, de l'équipe de, de gestion qui met en place aussi des des mécanismes là, de, de, de collaboration entre les gestionnaires là, pour avoir une cohérence au sein de l'équipe. Là. Euh, donc, à travers, par exemple, une table de leadership où on se rencontre aux deux semaines là, comme, comme équipe de gestion.
1: Est-ce euh, que c'est est-ce que ça prend forme vraiment exclusivement sur l'équipe de gestion? Parce que j'ai aussi entendu parler de, de certaines entreprises qui vraiment essaient de, d'améliorer les qualités de leadership de même leur carrément leurs exécutants, leur, leur, leur équipe euh, d'entrée. Est-ce qu'il y a cette volonté-là aussi de votre côté?
2: Tout à fait. Vraiment, tu parles de, de, d'un élément super important. Euh, effectivement, puis euh, la forme que ça prend, en fait, euh, chez nous, puis oui, ça, c'est un aspect pour nous qui était très, très important euh, de, de travailler euh, tous ensemble euh, à, à, à faire euh, vivre la, la croissance d'Air donc euh, que, que tous nos collaborateurs, euh, les employés, ben puissent aussi euh, s'impliquer puis euh, développer aussi euh, donc leur leadership. Donc, euh, nous, on le fait à travers euh, des, des comités, donc on on a le comité employé qui s'implique, comme par exemple, le comité employé va commencer les travaux dans les prochaines semaines là, pour toute la révision de notre guide d'employé. Donc vraiment, là, nos gens vont être impliqués euh, à ce niveau-là et s'impliquent aussi euh, beaucoup au niveau euh, du développement. d'un nouveau euh, bureau administratif donc qui va être euh, construit, euh, donc vraiment à l'aménagement aussi de ces bureaux-là pour s'assurer que l'espace leur ressemble et surtout euh, ça que ce soit un espace qui fait la, la collaboration. Donc, oui, les employés sont au cœur de, 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 oui, de cette démarche-là aussi de, de leadership au sein de l'organisation. Là, je parlais du comité employé, mais on a aussi des, des comités plus spécifiques aux équipes au niveau opérationnel. Donc, si je prends par exemple le comité pilote, euh, qui euh, qui nous permet aussi au quotidien de euh, nous partager sur le terrain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nos activités, ben, c'est des activités d'urgence là, 24-7, mais les, les gens sont physiquement déployés partout à travers le Québec. Là. Euh, donc, on a aussi des, des comités comme le comité pilote là, qui nous permet aussi, euh, de s'assurer qu'au niveau de nos pratiques opérationnelles, ben que là aussi, là, on soit toujours cohérent là, avec, avec nos valeurs et notre adéance.
1: Juste dire ça parce que je trouve ça super, super vraiment intéressant pour, je pense que ça va l'être pour les auditeurs aussi. C'est dans le fond ce que vous faites, c'est vraiment si quelqu'un se blesse en région ou si quelqu'un a besoin d'un, d'un transport d'un hôpital de région à un autre hôpital, c'est là, vous allez le chercher puis vous allez faire un transfert d'hôpital. Vous allez carrément aider les gens qui se sont blessés par exemple que je sais pas quelqu'un était aventuré puis qui a fait une, une très très longue hike de 30 jours dans le, dans le grand nord puis qui s'est blessé. Là vous pouvez aller le chercher, c'est, c'est ça que vous faites.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, on, est, euh, oui, euh, on est une entreprise de, de services d'assistance médicale et de transport aéroporté. Donc, oui, ce que tu nommes, Jean-Michel, euh, effectivement, euh, on, on a des services en fait qu'on appelle préhospitaliers. donc euh, où on peut aller euh, effectivement euh, chercher là, des, euh, des patients là, euh, qui, euh, à travers différentes régions là, où il n'y aurait pas euh, nécessairement, où le meilleur transport pour lui, ce serait par exemple l'hélicoptère là, et non l'ambulance. Donc, oui, on fait au niveau euh, du préhospitalier. Puis on fait aussi euh, la majorité de nos activités qui est du transport le, aéromédical au niveau euh, interhospitalier en avion. Là. Donc, d'un centre hospitalier à un autre centre hospitalier.
1: C'est fou, je ne connaissais pas ça avant. C'est, c'est super intéressant de je savoir si jamais je me, j'ai le goût de, d'aller explorer mm-hmm. le Québec. Euh, on revient à nous, mettons, le, le côté recrutement. Est-ce que vous avez des, des, des enjeux en ce moment? est-ce que Tout le monde, tout le monde en a, mais c'est, c'est, c'est quoi les vôtres, mettons, en ce moment?
2: Oui, ben en fait, euh, effectivement, euh, c'est sûr qu'au niveau du, du, du recrutement, ben je pense du fait du contexte qu'on est en, en croissance, ben oui, on a quand même beaucoup de, de recrutement. Euh, Puis oui, ben je pense qu'il le marché de plein emploi, hein, on le ressent tous euh, partout. Euh, donc, nous, on a des emplois aussi qui sont quand même très spécialisés. Euh, donc, euh, si on pense euh, par exemple euh, aux emplois au niveau euh, médical, donc euh, on a du recrutement au niveau infirmière, inhalothérapeute. Euh, paramédiques également de, de vol, on a aussi des médecins euh, donc on a du personnel très euh, spécialisé au niveau médical mais on a aussi euh, des gens spécialisés au niveau euh, de l'aviation donc euh, que ce soit des pilotes ou des gens au niveau de la répartition des vols euh, à la centrale euh, puis on a aussi bien, tout le, le, le groupe support là, des opérations au sol et autres donc euh, oui on, on, on le ressent euh, qu'il y a des défis au niveau euh, du recrutement euh, comme toute, je pense que euh, pour nous, on le voit vraiment comme une opportunité aussi de, 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 de faire un peu les choses différemment parce que euh, je pense que dans tous les défis que toutes les organisations ont vies à travers le recrutement, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène ailleurs puis ça nous permet aussi de euh, changer de posture un peu. Puis là, tu sais, je permets à dire que ça fait peut-être… <rire> euh, 17 ans que je travaille en, en ressources humaines. Euh, puis euh, je trouve que dans les dernières années, c'est beau le changement de posture au niveau euh, des employeurs, tu sais, où on est vraiment euh, en mode euh, où on veut apprendre à connaître nos candidats, apprendre à connaître c'est quoi qui crée de la valeur pour eux, euh, puis, euh, puis qu'est-ce qu'ils recherchent dans leur prochain environnement. Euh, puis c'est vraiment ça qu'on, qu'on, qu'on fait actuellement. Donc, euh, on crée beaucoup de, de, de contacts avec euh, des bassins de candidats. Puis des fois, c'est aussi du recrutement sur du moyen long terme. Donc euh, de créer du lien, puis dans ce qu'on fait, nous, comme activité, euh, ben c'est des fois aussi, c'est à des moments précis où ça, ça convient à un individu, là, donc, euh, par exemple, nous, nos gens sont déployés, là, sept jours, puis ensuite, ils ont sept jours de, de congé
1: Bon, ça, tout le monde parle d'avoir une culture d'entreprise, tout le monde parle d'avoir une marque employeur, c'est très actuel ces termes-là. Puis on parle aussi dans, dans le contexte de télétravail. Vous, n'êtes pas vraiment en télétravail, mais c'est un petit peu tout comme du fait que ton équipe est comme sans arrêt déployée. Fait que comment, comment on peut essayer d'avoir une bonne marque employeur, une bonne culture d'entreprise quand ton équipe est jamais à, à maison, au quartier général?
2: Oui, bien, effectivement, Jean-Michel, je pense que tu mets le doigt sur un, un grand défi, là. Euh, puis, euh, oui, tu sais, toutes les, les équipes en, en, en remote, tu sais, de, de, de dire, ben comment qu'on fait pour vivre, tu sais, la, la culture de l'entreprise quand on n'est pas assis au, au cœur, de, 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 de l'entreprise. Puis, euh, bien, tu sais, on s'est posé beaucoup la question, en tout cas, dans la dernière année, euh, on a eu des, des consultations avec les employés, puis je pense que... Un des défis qui ressort, c'est vraiment la communication. Euh, Donc, euh, oui, on est à distance, mais d'améliorer le partage d'informations, la communication, mais bidirectionnelle, puis d'avoir du feedback en temps réel, puis Autant du côté des employés, euh, de pouvoir avoir le feedback sur le terrain rapidement, euh, mais autant aussi du côté euh, des fois de l'organisation, quand il y a des nouveaux projets. Puis tu sais, dans les organisations où c'est dynamique, là, puis il y a tout le temps des, des nouveaux projets, mais s'assurer qu'on le partage à nos équipes aussi euh, rapidement, là, l'information. Euh, donc ça, on, on travaille là-dessus actuellement, puis euh, on veut améliorer. Je pense que ça va passer beaucoup, beaucoup par euh, notre stratégie de communication à l'interne. Euh, donc, euh, ce qu'on regarde actuellement, c'est euh, de s'assurer de mettre en place différents canaux, donc des canaux organisationnels, comme par exemple la rencontre annuelle de « Nous, c'est demain », donc là, on se rencontre tout le monde dans leur gare. On fait notre rencontre annuelle où on partage euh, les, les grands projets puis comment les gens vont pouvoir contribuer aussi à ces projets-là. Puis ensuite, se créer un espace au niveau organisationnel comme nos town halls, donc euh, au trois mois où on puisse aussi euh, avoir un moment pour, euh, pour discuter avec nos gens puis parler de l'évolution de, la, de l'entreprise. Donc on crée un canal euh, organisationnel. On veut créer aussi euh, des canaux avec les équipes, donc à travers les réunions d'équipe, mais on veut aussi créer des canaux individuels comme par exemple un outil de euh, court sondage là euh, qui pourrait nous donner vraiment du feedback en temps réel. Parce que euh, ce qui est difficile des fois avec les, les outils de sondage, c'est quand on fait un sondage par exemple annuel ou deux fois par année, bien des fois on, on a plus de difficultés à, à rebondir puis à, à pouvoir vraiment… Euh, travailler en temps réel avec les équipes sur euh, des, euh, des éléments là, qui pourraient ressortir. Donc là, on veut vraiment là, mettre en place un canal de communication aussi individuel où les gens vont pouvoir euh, rester connectés avec nous. Euh, puis surtout, ben d'avoir des moments où on se rassemble. C'est ça, pour nous, c'est bien, bien, bien important. Donc, euh, je parlais de la rencontre annuelle, mais on a aussi euh, les, les journées famille euh, euh, à l'automne, là, où les gens peuvent venir euh, plus avec, avec leur famille. Puis, tu sais, je pense que ça ça passe aussi euh, à travers là, toute l'expérience employée, donc s'assurer à chaque étape du parcours de l'employé bien, qu'on fait vivre une expérience chez médicale. Donc, euh, de, de, de s'assurer aussi de, de ce sentiment-là aussi là, d'affiliation là, à travers euh, l'expérience employée.
1: J'ai le goût de demander en, en finissant comme dans la question, ça prend en quelle forme ça? Est-ce que, euh, comment, vous faites, euh, comment vous faites vivre l'expérience employée à travers cette marque employeur-là?
2: Oui, bien en fait, euh, on a vraiment, on est venu mapper vraiment les, les, moi j'appelle ça les pics, donc de, de l'expérience employée, donc c'est quoi les, les moments de vérité, là. Euh, puis là on est venu euh, définir, euh, dans le fond, je pense qu'il y a toute l'expérience candidat, donc en amont même à l'emploi, là, donc on est vraiment venu définir, de, si chez Armédic, je, je te donne un exemple, par exemple Jean-Michel, euh, on, on se définit beaucoup comme euh, une entreprise là, de proximité très euh, très familiale. Donc c'est sûr qu'on veut aussi que l'expérience avec nos candidats, ben, ça soit à, à cette image-là aussi. Euh, donc euh, on, va, on va vraiment, euh, on a un document de préparation là, pour euh, pour les candidats. On va vraiment être très d'eux, les accompagner dans la démarche. Donc il y a tout le volet candidat. Ensuite il y a le volet accueil intégration. Comment qu'on accueille, comment qu'on intègre nos gens aussi pour euh, qui puissent comprendre puis euh, connaître l'histoire d'Armédic, euh, nos valeurs, qui on est, euh, puis que leur parcours soit vraiment à notre image. Puis ensuite, il y a des cafés, euh, par exemple, euh, RH. Donc après un mois, euh, Mélisa, qui est notre partenaire d'affaires au niveau RH, euh, appelle en fait tous les euh, nos, nos gens là, pour euh, vraiment savoir comment ça va. Puis c'est vraiment sous forme de café, donc encore là pour venir renforcer euh, la culture là, de proximité. Euh, puis, euh, ensuite, ben, on vient mapper aussi là, tous les, les moments importants de, 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 de carrière, là. Euh, donc euh, au niveau aussi là, de l'accomplissement professionnel, les opportunités de développement, euh, jusqu'aux euh, aux dernières étapes du parcours, là, qui peut être aussi les départs. Donc, on a aussi des entrevues de départ euh, pour s'assurer aussi de, de bien boucler la boucle avec les gens, puis d'en faire surtout aussi des apprentissages. Là.
1: Très cool. Écoute, Eve, c'était un délice. Merci. Vous avez des enjeux quand même assez, assez spéciaux de par votre dynamique d'entreprise puis euh, vous semblez quand même assez vraiment agressif, pour, pour uh, créatif même, je pour avoir uh, une belle marque employable, pour, en tout cas, être, euh, se, se renouveler, je avoir des euh, aller vers l'avant. Puis, euh, ben, c'est tout à votre honneur. Merci de merci ta participation à l'Apéro Arrache. super apprécié. Ouais, merci beaucoup,
2: Jean-Michel. plaisir de partager. Cet épisode était
0: présenté par l'agence
2: marketing WebNC, soit des notes dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.